0: Y todos, bienvenidos a Mental Lab, el podcast en donde hablaremos de una forma sencilla y divertida del cerebro y de cómo percibimos al mundo con él y a través de él. Mi nombre es Madari Palma, soy investigadora en neurociencias y en el otro micrófono me acompaña Iván, que también es neurocientífico. Hola, Iván, ¿cómo
1: estás? Hola, muy bien, aquí este, esperando este episodio, porque en especial es muy importante para nosotros.
0: Así es, yo también estoy feliz de este episodio, digo, de cada episodio que les hacemos, pero este en especial, queridos mentalavistas, pues es, es importante para nosotros porque hoy les vamos a hablar de un tema que nos hace sentir muy felices y orgullosos de nuestra profesión. Vamos a platicarles acerca de la historia de la psicología y el por qué decidimos ser psicólogos hace ya algunos años atrás. Y bueno, elegimos platicarles acerca de este tema Porque este próximo miércoles 20 de mayo Se celebra en México el Día del Psicólogo ¡Papán! Chán, chán. <ríe> Y hacemos la aclaración de que esto es en México Porque en otras partes del mundo se celebra ah. en octubre okay. Pero existe una razón de por qué nosotros lo celebramos el 20 de mayo um, De acuerdo al mito, no confirmado por cierto esto se debe a que en México El 20 de, año, de mayo perdón, De hace muchísimos años Se entregó la primer licencia Para ejercer la profesión en nuestro país
1: Ok, esa no me lo sabía
0: mm, Sí, está digamos como que Un poco dudoso Pero es lo que se cree ah. Y lo que sí, sí se sabe Y está confirmado Es que esta fecha fue establecida Por la Federación Nacional de Colegios Sociedad y Psicólogos de México Hasta ahí, eso sí lo sabemos
1: que okay. el canaca es esa, ¿no?
0: <risa> Algo así, ¿no? Sé. Y mis 50 mil pesos. Y bueno, pues la psicología en México inició primero como una materia más en la Escuela Nacional Preparatoria, por ahí de los años 20. Eh, y más o menos fue como en 1924 cuando surgió el primer doctorado en psicología en México. Okay. Y en 1930 la primer maestría. Hasta que finalmente, por ahí de 1950, se estableció una licenciatura en psicología impartida por la UNAM. Pero para cuando estaba sucediendo esto en México, en el mundo ya había casi 40 años de historia previa al estudio formal de la conducta y la mente, por ponerlo así entre comillas.
1: Ok. O sea, estamos hablando de que aproximadamente ya lleva 100 años, ¿no?, en México la psicología. Casi.
0: Casi, 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 ¿no? Casi. Pero vamos a ir viendo cómo es que esto que ya lleva 100 años no es tan nuevo tampoco para todos, ¿no? Okay. ¿Por qué? Bueno, pues primero que nada tenemos que saber que la psicología es el estudio científico, póngalo en su cerebro en mayúsculas, uh -huh. científico, de la conducta y de los procesos mentales. Okay. Temas que a lo largo de la historia siempre fueron de interés de muchos filósofos de antiguas civilizaciones, obviamente como lo son pues los egipcios en este caso los persas los griegos chinos hindúes etcétera etcétera
1: okay. sí de hecho y sí bueno, todo el, toda la curiosidad por estudiar el cerebro humano es de las cosas más más antiguas que, que existen no
0: claro y saber qué eh, pues, qué sucede no uh -huh. en esta cosa que yo creo que a diferencia de otros órganos pues no se tiene como tan a la vista
2: no uh -huh, uh
0: -huh. entonces que está ahí en esa caja tan, tan cerrada y que finalmente si lo saca pues básicamente es porque el individuo ya no existe. Fue uh -huh. hasta finales del siglo XIX cuando la psicología comenzó a alejarse un poco de sus principios, ya que en un inicio se le consideraba una rama de la filosofía, pero uh -huh. en un laboratorio de Alemania esta rama de la filosofía estaba a punto de cambiar para siempre. Fue en 1897 cuando se estableció el primer laboratorio dedicado al estudio de los procesos mentales. Todo esto en manos de Wilhelm Wundt, que fue la primera persona en autodenominarse como psicólogo. Ajá. Y bueno, pues en su laboratorio, Gunt y sus esclavos, para todos los aquellos que nos escuchan, pues saben que son sus alumnos. Ajá, sus alumnos. Eh, básicamente se dedicaban a investigar procesos relacionados con la percepción, el aprendizaje y la cognición. Okay. Todo esto ya con un rigor científico que poco a poco se alejaba de su hermana de años atrás, la filosofía. Okay. Y yo creo que fue justo eso lo que nos hace retomar que, que ya no era solo eso donde pues podemos pensar acerca uh -huh. de lo que ocurre en nuestro cerebro y decir, yo pienso que es eso creo que es eso, sino que ahora sí hablábamos de algo que
1: tiene un rigor científico sí, porque incluso antes de esto había como muchas ideas digo, no, no podemos decir que obviamente actualmente están erróneas, no estaban equivocadas pero digamos que era la forma que en ese entonces tenían para, para imaginar cómo funcionaba, funcionaba el cerebro ¿no? yo recuerdo que había por ejemplo esta, esta idea de que el cuerpo y la mente eran como cosas separadas, ¿no? Que era una dualidad
0: Exacto, un dualismo
1: Ajá. Y después así con las pocas o muchas herramientas que tenían en ese tiempo Trataban de dar como una explicación También recuerdo que en civilizaciones muy antiguas se practicaba la frenología Que para todos los que nos escuchan Era como que medían ciertas partes del cráneo del, de, de una persona Y a partir de esas como medidas decían Bueno, esta persona es más colérica y esta persona tiene una personalidad este flemática y así como a partir de cosas tan extrañas como el como el tamaño del cráneo no
2: así es
0: súper interesante porque bueno al final sí son como los primeros indicios para lo que ahora tenemos como la ciencia de, de la psicología uh -huh. en general no claro y bueno, justo fueron tan solo unos pocos años después de este suceso que les platico que en Rusia se comenzaba a surgir una nueva oleada de científicos que aportarían uno de los cimientos más fuertes para lo que hoy en día conocemos como la psicología experimental. Y bueno, fue Iván Pavlov, un fisiólogo ruso, eh, que bueno, comenzaba a investigar los procesos digestivos de perros uh -huh. y la secreción de jugos gástricos okay. pero lo que se encontró en el camino fue lo que en 1904 le valió un premio Nobel uh -huh. a Pablo. y bueno ahorita que dije Pablo y Russo me acordé justo de la directora de del
1: Ah, sí es Nora Volko una investigadora de origen mexicano que actualmente es justamente la directora de este instituto que tú decías, el NAIDA, que es el Instituto Nacional que se dedica a estudiar la el consumo de sustancias de abuso en, en Estados Unidos. Específicamente está ubicado en Baltimore.
0: Así es, y bueno, justo tenía esta ascendencia rusa-ucraniana, por eso fue que me acordé de ella, uh -huh. porque fue además como bisnieta del líder revolucionario ruso, León Trotsky.
1: Ah, sí, e ese es buen dato, buen dato para... Para la cultura general
0: Claro, y es una de nuestras eh, pues Representantes mexicanas como a nivel Digamos
2: internacional claro.
0: Y bueno, cerrando este paréntesis Bueno, uh -huh. Pablo se dio cuenta Que los perritos que tenían un experimento Pues comenzaban a secretar, A secretar Básicamente uh -huh. jugos gástricos Sin siquiera estar comiendo uh -huh. Sino simplemente Con escuchar por los pasillos de su laboratorio A los estudiantes que traían El alimento para los perros Uh -huh. Pues ellos comenzaban, ya saben, con esta secreción de jugos Y bueno,
1: este fenómeno ajá. Ajá. Ah, te iba a decir que es como cuando Cuando vas a empezar a comerte unas papitas Y les vas a echar así como la salsa y que ya empiezas a salivar <risa> es, es, más o menos, es más o menos el mismo fenómeno, ¿no? O sea, como, como tu cuerpo, digamos, vamos a decirlo de una forma como común eh, Predice lo que va a pasar, ¿no?
0: Así es, sí, sí, sí. Y bueno, justo este fenómeno uh -huh. le pareció verdaderamente interesante, y pues lo investigó muy a detalle. Para no hacerles la historia tan larga, pues sus investigaciones sentaron las bases de lo que hoy conocemos como el condicionamiento clásico. Okay. Y es un término tan arraigado a la cultura que incluso The Big Bang Theory lo han uh -huh. mencionado.
2: Uh -huh.
0: ¿Y por qué es tan importante el condicionamiento clásico? Bueno, pues porque describe la forma en la cual nosotros asociamos estímulos uh -huh. y generamos aprendizaje a partir de todos estos estímulos. Ok. Digamos que mmm, el ejemplo más obvio y simple es un semáforo en la calle.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y tú, pues, has aprendido ya la asociación de que un foco rojo significa alto uh -huh. y el verde significa avanza. Okay. Y bueno, como les digo, este es un ejemplo muy, muy simple. Pero en realidad, en la vida diaria, nos enfrentamos a este tipo de situaciones todo el tiempo.
1: También otro ejemplo que es muy, muy, muy... muy eh, Pues no no famoso, porque la gente no de inmediato no se remota a, a, a ese ejemplo para saber qué es condicionamiento clásico. Pero es lo que pasa con la alerta sísmica, ¿no? Claro, más que, para, los, para nosotros. Ajá, ¿no? que... Que al principio, digamos, el estímulo que es ese sonido no representaba nada para nosotros. No lo teníamos asociado a nada. Pero cuando ese sonido después vino con un temblor muy fuerte, tu cerebro es tan inteligente que es capaz de asociar esa relación. De este sonido me va a avisar que algo malo va a pasar. ¿No? Entonces la siguiente vez, cuando tú escuchas ese sonido, tu cuerpo de inmediato entra en un estado de alerta. Porque, digamos, ya aprendió esa asociación entre ese sonido negativo y las consecuencias. Que a mí se me hacía muy curioso cuando, después de lo del temblor, como a los cinco meses, seis meses, creo, la gente andaba diciendo, no, que queremos que se cambie el sonido de la alerta sísmica porque nos espanta mucho, ¿no? Claro, sí. sí, sea, por o sea, una cumbia. Ajá, o sea, pues es que tampoco va por ahí, o sea, aún así te pusieran la canción de Calladita de Bad Bunny. <risa> La vas a terminar asociando con, con ese estímulo negativo, o sea, no no importa qué, qué tono sea, ¿no? Claro. Pero bueno.
0: Sí, porque justo es eso, ¿no? Ya lo que hace es que, que tengamos una respuesta uh -huh. ante eso que hemos asociado. Uh -huh. Y que esto, pues, es lo que nos vino a mostrar este este científico.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, ejemplos para, para comentar son muchos, pero esos uh -huh. son muy básicos. ¿no? Okay. Y justo, digamos que mientras todo esto estaba pasando en Alemania y en Rusia, uh -huh. en Austria, un joven llamado Sigmund Freud, sí. para quien todo era sexo y más sexo, uh -huh. pues bueno, comenzaba a sentar las bases del psicoanálisis, por algo que usted lo conoce así, como uh -huh. el padre del psicoanálisis, que es una vertiente de la psicología que, si bien carecía de la rigurosidad científica de las. Pues sí, de las que les acabamos de mencionar. Uh -huh. eh, pues digamos que en realidad eh, tuvo muchos eh, apoyo de muchos entusiastas, uh -huh. Uh -huh. ya que por lo menos a nivel clínico parecía tener efectos satisfactorios. Uh -huh. Y bueno, solo para recordarles, el psicoanálisis se encarga del estudio del inconsciente y de cómo los procesos de nuestra infancia uh -huh. pueden impactar en la vida adulta de un individuo. Okay,
1: bueno, eso es de manera muy general, ¿verdad?
0: Muy general, claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, obviamente, pues estudian mucho más, porque ya me imagino en este momento a los psicoanalistas escuchando esto uh -huh. y queriendo nos dar un golpe en la nuca. Uh -huh pero en realidad solo es como parte de, de lo que queremos aquí mencionar que también incluye la psicología y digamos que a muy grandes rasgos uh -huh. por ahí iba la cosa eh, más allá de ya sabes tú, sus trabajos como con la neurosis y con la histeria uh -huh. me acuerdo también que eh, muchos veíamos ¿no? como Freud utilizaba la hipnosis y el método catártico o bueno uh -huh. Uh -huh. parte de lo que se estableció para las terapias pues mentales pero eh, justo es lo que lo que queremos como dar algo aquí no como simplemente eh, que el psicoanálisis es parte también pues de,
1: de la historia de la la psicología, psicología. Claro.
0: y sobre todo porque curiosamente la imagen de Freud uh -huh. ha sido muy asociada con la psicología de hecho mucha gente solo imagina al psicólogo uh -huh. como este terapeuta que te escucha mientras tú estás acostado en un diván uh -huh. hablando de tu infancia
1: uh -huh. es la imagen clásica del de psicólogo no
0: exacto, bueno pues no toda la psicología es así, uh -huh. y justo por eso decidimos hacer este podcast para platicarles un poquito más allá de lo que ya todos conocemos okay. de hecho Freud es tan popular que hasta serie de Netflix tiene, ¿no? ya ah, podríamos cierto. decir que es como, al menos en México ya es tan popular como Luis Miguel o sea todo un sí, rey también.
1: Es mi rey de, de la psicología
0: así es, es que, exacto
1: que también por cierto este otra vez viene a, a, a colación Belinda también tiene una canción hasta donde habla de Freud. Ah, exacto. Es pionera que ella es,
0: Exacto, es pionera en hablar también de cosas de psicología
1: y Así de, que, de Ya saben, la siguiente semana no les extraña que por acá también esté ya Belinda en el podcast.
0: <risa> claro. Y bueno, para no hacerles la historia tan extensa, uh -huh. nos faltaremos varios años y de paso varias corrientes psicológicas. Porque ya en el siglo XX una nueva corriente de científicos norteamericanos no se querían quedar atrás ajá. y bueno justo porque eran norteamericanos, ¿no? Ajá, sí, y bueno sí. al ser estadounidenses pues también necesitaban participar ajá. y querían aportar su conocimiento a la psicología que pues ya tenía en este caso varias bases que llevaban años, ¿no? Ajá, ajá. Bueno les estoy hablando de John Watson y Skinner oh. que bueno, fueron un par de psicólogos que Ajá. sentaron las bases de lo que hoy en día se conoce como el conductismo
1: Mi favorito
0: Tu favorito, Ajá.
1: claro sí, Todo el tiempo me la paso hablando del... Digo, ahorita que, que, que les expliques un poco más de qué va Suena un poquito como extremista Pero yo creo que tiene una parte muy bonita Bueno, a mí me gusta mucho Pero bueno, continúa por favor
0: bueno, pues los conductistas, en este caso Watson Skinner, uh -huh. consideraban que la psicología como ciencia solo podía estudiar lo único observable. ¿Y que es lo más observable para todos? La conducta. Uh -huh. Un poco dejando de lado los procesos cognitivos que la acompañan. Y fue a partir de sus investigaciones que hoy entendemos los principios del condicionamiento operante... Que podríamos definir como un proceso a través del cual aprendemos o moldeamos nuestra conducta uh -huh. a partir de los resultados que obtenemos. Okay. Por ejemplo, nosotros sabemos que si tocas el fuego directamente, pues te vas a quemar y eso uh -huh. es doloroso. Por lo tanto, esta conducta de estar ya sea acercándote al fuego o tocando uh -huh. el fuego, pues la vas a emitir muy poco uh -huh. o ya sea con muy poca probabilidad o ninguna. Uh -huh. eh, que Por ejemplo, aquello que sí te haga sentir bien, como disfrutar de un chocolate, dado que pues, tú sabes que el chocolate pues, te hace sentir bien y el tocar fuego, pues básicamente te va a generar dolor.
1: Malestar, claro. Aquí es, me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque justamente como te digo que esta parte es mi favorita, es mi favorita de estudiar, no tanto como que yo diga yo soy conductista, ¿no? sino me gusta mucho leer acerca de los experimentos porque hay cosas súper padres de cómo organismos que a veces consideramos que no son tan complejos como ya ves que siempre decimos que el humano es lo más complejo del mundo, ¿no? Pero en realidad sí. organismos... Ellos, los conductistas, en sus principios trabajaban mucho con paloma y a mí me impresionaba cómo tenían teorías e incluso tenían hasta leyes de la conducta de cómo un ser o un organismo es capaz de, digamos... Ellos toman mucho la conducta como el tiempo que tú pasas haciendo algo. Entonces, entre más tiempo pasas haciendo algo es porque tú consideras que eso es mejor para ti. ¿No? Es algo que incluso parece estar de lógica. Entonces, claro. tenían experimentos súper buenos en donde les ponían ahí a palomitas que escogieran entre varias, varios, este, como digamos, recompensas. Que la, les daban como maíz y cosas así. Pero les ponían ahí trampitas y trucos y demás. Entonces, la paloma era como capaz de, de hacer todo el esfuerzo posible. Para poder obtener, digamos, todas esas recompensas, esos granitos de, de maíz que les daba. Entonces, es, a mí se me hace muy impresionante cómo, cómo ellos tenían esa capacidad de, de ir, digamos, como... ¿Cuál será la palabra? Como desgajando la conducta hasta sus elementos más pequeños. Y e irla analizando a niveles que es así, verdaderamente a mí se me hace muy, muy increíble.
0: Claro, yo, yo pienso, bueno, en general a medida de la psicología hay muchísimas cosas que me gustan. Ajá. En este caso, hablando de conductismo, sí es impresionante, ¿no? Como estas leyes, uh -huh. pues, justo siguen vigentes por eso. claro Porque al final son el reflejo de, lo ponías muy bien, como pues, en donde gastas o pasas la mayor cantidad de tu tiempo. Que estamos hablando además de un tema bien pequeñito dentro de la psicología, como por ejemplo, el chico que te gusta o la chica que te gusta. Uh -huh. Pues es obvio, si te gusta, tú le vas a dedicar tiempo. Uh -huh si sí, no, no tendría absolutamente nada que, o sea, no tendrías nada que hacer ahí, uh -huh. sin embargo a nivel de, de conducta los humanos somos bien complejos, y sí. yo creo que es justo estas leyes muchas las que a veces sientan, o sea, o han sentado la base entre muchísimas otras corrientes claro, uh -huh. para que nosotros también podamos entender per se la conducta ¿no? que es lo que claro. a ustedes y a los conductistas les gusta mucho observar y trabajar.
1: Además hay otro, otro aspecto interesante de esto, es que ellos no solo hacían los experimentos como así porque sí, ¿no? De hecho, la gran mayoría, si no es que todos los experimentos que hacían, tenían una aplicación que por lo regular se pasaba a la clínica. Yo recuerdo cuando yo estudiaba estos libros de psicología experimental y venía la parte del conductismo y que todos mis compañeros se persinaban cuando veían cuando que decía conductismo. Ya después uh -huh. venían situaciones de la vida real en donde aplicaban lo que habían descubierto en experimentos con palomas, con ratas, en humanos y pues no era por casualidad pero funcionaba, o sea, aplicar esos principios de la conducta en humanos también funcionaba
0: claro, y bueno, yo creo que ahí a mí me encanta la mezcla entre esta parte que es observable que es la uh -huh. conducta y, y todos nuestros, digamos, pensamientos sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes o sea, para mí es como, se hace más completo, ¿no? Sí, claro. pero bueno eh, yo creo que es parte de la psicología ¿no? Uh -huh. y justo eh, fue hasta finales del siglo XX que digamos este enfoque súper extremista de omitir uh -huh. el estudio de los procesos cognitivos, justo de lo que de lo que estábamos hablando hace un rato uh -huh. pues bueno, fue cayendo poco a poco, al uh -huh. punto en el que se volvió a tomar este tema en cuenta para el estudio de la psicología, justo lo que yo les decía ahorita, siendo uh -huh. su nacimiento por ahí de los sesentas, s pues las ciencias cognitivas o, digamos, la psicología cognitiva, uh -huh. en donde con una aproximación, digamos, un poco más amplia, pues trataba de estudiar y de abarcar tanto la conducta como todos los procesos, digamos, computacionales que realiza uh -huh. nuestro cerebro mientras la emitimos. Ok. Eh, todo esto con un enfoque mucho más interdisciplinario En donde ya entraban ciencias como la computación, la lingüística La psicología evolutiva, pues el conductismo, la filosofía Y obviamente para nosotros también las muy famosas neurociencias
1: Sí, digamos que ya como a partir de los años setentas De los setentas en adelante Fue cuando pues ya le dijeron a los conductistas no Como a ver, ya estuvo O sea, está bien que, está bien que que se quieran sentir muy muy objetivos y solo analizar lo observable, pero tampoco podemos negar que existe el otro, o sea, que en la cabeza de un sujeto están pasando pensamientos, emociones, tiene recuerdos, tiene memorias de su pasado que lo han formado, una personalidad. Y fue hasta este punto, a finales de los 70s cuando ya se empezaba a tomar en cuenta todo eso. De hecho yo pienso que justamente por eso es que ahora las neurociencias agarraron como tanto tanto poder. Porque justamente en neurociencias tú y yo lo hemos visto, que jamás se deja de tomar este... o jamás se omite alguna cosa, ¿no? O sea, se dice, a ver, vamos a medir lo que está pasando a nivel conductual. Pero también, no sé, en estudios con humanos, a nivel de pensamientos, ¿no? De emociones. Pero también a ver qué está pasando en el cerebro. Y justamente las neurociencias, pues, tratan como de unificar todo esto. Todos los campos. Y
0: uh -huh. es, muy, es muy bonito. Y bueno, justo queremos dejar... Eh... Pues muy en claro, uh -huh. que esto solo es un mini resumen, ¿no? De verdad, de, de todo lo que es la psicología. Uh -huh. Y bueno, por supuesto que estamos dejando fuera a grandes especialistas, ya sea en psicología pues edu educativa, ¿no? Uh -huh. A los grandes exponentes de la escuela americana, por supuesto, de la psicología social, que hablando de psicología social, uh -huh. pues vale la pena recalcar a, a Díaz Guerrero. Okay. ¿no? Que el doctor, bueno, Díaz Guerrero fue... Precursor, un precursor muy importante Para la psicología en México Claro Que bueno, eh, justo yo creo que a nivel Digamos del de mexicano uh -huh. Pues ya de manera general Pues nosotros sabemos que la facultad De psicología uh -huh. pasó Y o dejó de ser eh, Parte de la, de la facultad De filosofía el 27 de febrero De 1973 uh -huh. Y bueno, para eso se hizo pues Un gran esfuerzo, ¿no? un gran esfuerzo de un grupo de psicólogos mexicanos que lucharon inicialmente pues, por incluir a la psicología como lo que ya les platicamos siempre al principio uh -huh. pero para que después nosotros nos independizáramos y se formara esta facultad, al menos para nosotros que nuestra casa estoy, es la UNAM uh
2: -huh.
0: y eh, que bueno Rogelio Díaz Guerrero fue también un precursor muy importante en, en todo lo que conocemos ahora como psicología del mexicano ¿no? claro que, que está, que está mucho más
1: que si lo pueden encontrar, está, este, digo, está en, seguramente en su librería de confianza, debe estar ahí, por ahí. Y ya si en estas épocas de cuarentena se sienten medio hackers, pues ahí está el PDF también en internet. Entonces, ese libro está muy padre porque habla justamente de, de los tipos de mexicano. Y leyéndolo, la verdad es que se puede aprender... Mucho, mucho de, de uno mismo Y también como otro paréntesis Justamente Díaz Guerrero fue tan importante Para la psicología en México Que incluso en la Facultad de Psicología de la UNAM Tienen un busto ahí de... Sí, así es A me
0: recuerdo mucho ¿no? Que que él decía mucho esta parte de que las mexicanas ahora uh -huh. hablando más de mujeres aunque concedidas erróneamente digamos como parte del sexo débil entre comillas o pues vulnerable uh -huh. pues más bien era o sea se daba digamos ese término porque habían sido subajadas por años a través de la historia uh -huh. siendo digamos el paradigma machista pues lo que reinaba al menos en nuestro país y no uh -huh. creo que solo en nuestro país no pero hablando de México y lo cual hacía que se perpetuara o se permitiera la violencia hacia las mujeres pues de una forma muy impune. Y a mí me pareció eso como muy importante porque justo es lo que hace que el estudio de, de nosotros como cultura Desde hace muchos años también sea parte de nuestra psicología Entonces, bueno, no, no lo queremos dejar de lado, ¿no? Y la verdad es que se nos irían muchísimos investigadores, ya sea aquellos en psicología industrial Que por supuesto sentaron las bases en el estudio de la conducta en ambientes laborales uh -huh. y mucho, mucho más que se nos está quedando fuera por el tiempo en este podcast. Pero bueno, nuestra intención es poderles transmitir que la psicología no solo es un terapeuta con barba, quitándoles su dinero y escuchando cómo se quejan de sus familiares, parejas, conocidos e hijos cada uh -huh. semana. Para nada, ¿no? La psicología es una ciencia y es mucho más compleja eh, y con tantos campos de, digamos, investigación que ni siquiera cinco episodios de Mental Lab nos alcanzarían para hablar de todo esto. Entonces, pues bueno, esperamos que... Eso no quiere decir, porque yo creo que la mayoría de nosotros eh, lo que queremos también dejarles a entender con este podcast es que la salud mental es una prioridad, ¿no? Yo siempre lo he dicho, debería de estar en nuestro sistema de vacunación, así... Para que se te, o sea, sea parte de algo que se normalice. Uh -huh. eh, afortunadamente, creo que en México cada vez las personas hablan un poco más del tema, más abiertamente, y ya no se tiene esta idea tan errónea. Iba de decir estúpida,
2: ¿Sí?
0: de que las personas que van al psicólogo es porque están locos. no Yo creo que tenemos un poco más de raciocinio ¿Sí? para poder entender que todos somos parte de una estructura y de una cultura que, por supuesto, necesita salud mental.
1: También el clásico de: ¿Para qué voy al psicólogo si ya sé lo que tengo que hacer? Ya sé cuál es mi problema. ¿no?
0: Claro, o ya fui dos veces
1: antes. Y pues es que sí, no, claro. o sea, fui una vez y no me gustó. Es que me, me decía que tenía que hacer. O, claro. Hay muchas percepciones Muy, muy erróneas de, de un psicólogo Claro,
0: y bueno amigos Pues justo, no sé, ya para concluir Iván, no uh -huh. sé si a ti te, te gustaría Decirme o ya es
1: uh -huh. más como de chismosa ¿Por qué a estudiaste ver. psicología? Ah, ok Bueno, ya tiene un ratote Que, que fue cuando, sí. cuando, cuando estudié psicología Ya pasaron casi 10 años ¿no? Pero sí, sí. A mí lo que me motivó fue Desde la prepa yo creo que desde que estaba en prepa estaba ahí medio indeciso Entre qué quería estudiar Pero afortunadamente tuve una profesora de psicología Que era muy muy buena Entonces nos explicó como Ella justamente hizo esto creo yo Que se enfocó en la psicología No como psicología clínica ya, Sino que ella nos habló como de todas las, las, las áreas de la psicología Todas las ramas Nos hablaba de los descubrimientos más nuevos Y entonces conforme ella iba dando la clase, como que yo le fui agarrando mucho gusto en especial a la parte de psicofisiología, que digamos, neurociencias, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces en un principio yo lo que quería, así lo que a mí me, me, me trababa, era todas esas enfermedades neurológicas súper raras, así como las afasias, ¿no? O, o no sé, la ceguera cortical o todas estas cosas que son más como de neuropsicología. Eso era como lo que a mí me, me gustaba Mucho, ya después cuando entré a la carrera como que dije Ah bueno, está padre pero esta Otra cosa, o sea la investigación Está más padre ¿no? Pero bueno, por ahí fue por donde Por donde a mí me, me agarró el gusto Para la psicología
0: Claro, sí, sí, sí Bueno pues justo es eso, ¿no? Es importante el uh -huh. Saber también porque a veces nosotros eh, Pues el psicólogo yo Recuerdo mucho al principio que Decían, no, las personas que estaban Estudian incluso psicología porque están locas oh. Y no lo pongo en duda, ¿eh? Uh -huh. <risa> Para nada está en duda Pero hoy sé que todos estamos locos En uh -huh. el Fiat va a ser de general uh -huh. Y que, bueno, justo por eso Creo que es tan importante Yo recuerdo igual como que eh, En esta elección de, de carrera Y o uh -huh. de profesión uh -huh. Era importante, ¿no? A mí se me llamaba como El, el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Si al final parte de nuestro cerebro es aquel que nos guía en, el, en la elección de nuestra conducta, del quiénes somos, de, de por qué nos sucede lo que nos sucede. Y hoy vemos pues que somos un sistema bastante complejo, ¿no? El ser humano sí. es así, bastante complejito, porque, pues, entre que si tenemos cosas inconscientes y otras conscientes y que si el aprendizaje, bueno sí, para eso, ahí toda una mezcla de cosas. Ajá. Pero la realidad es que creo que cuando la gente me ha cuestionado Que si cambiaría en algún punto de carrera O elegiría otra cosa Pues la respuesta es no Creo Ajá. que volvería a elegir esto Si tuviera la oportunidad Y pues me, me gusta mucho no sí. Así que bueno amigos Justo terminando esta parte del podcast Ajá. Les queremos dar un super anuncio Para todos aquellos que nos han estado preguntando Ajá. Vamos a tener un live en Instagram para resolver absolutamente todas sus dudas y nos pregunten todo lo que deseen saber acerca de las neurociencias o la psicología
1: o y si pues, ¿sí tienen ahí uh
0: -huh.
1: también si quieren este, hacer preguntas en general relacionadas con capítulos que ya han pasado que se hayan quedado con alguna duda que tengan algún comentario o incluso si quieren también ahí este, compartirnos algún tema ese va a ser un buen momento para que se contacten con nosotros en vivo.
0: Así es, y justo va también la invitación para todos aquellos que algunos me preguntaron, que eh, eh, algunos de sus conocidos y o familiares estaban en duda de saber cuál era el quehacer de un psicólogo. Uh -huh. Y incluso si se querían o no dedicar a las neurociencias, o en este caso a la ciencia, ¿no? Desprendida desde la psicología... Y bueno, invítenlos entonces para que nos hagan ahí absolutamente todas sus preguntas y vean si les pues, digamos, les gusta, ¿no? uh -huh. el, el momento y la oportunidad de que pueden hacerlo. Entonces nosotros vamos a estar ahí con muchísimo gusto para ustedes resolviendo todas sus dudas. Esto va a ser el próximo mm, viernes 22 de mayo. Uh -huh. Y ya por ahí en nuestras redes sociales les estaremos informando la hora. Exactamente, para que ustedes se puedan conectar y puedan invitar a quien ustedes quieran y nos
1: sigan por ahí. Para que va. Entonces, estén pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden darle me gusta en Facebook, seguirnos en YouTube y activar las notificaciones y todas esas cosas para que les llegue luego, luego la notificación de cuando el episodio esté está arriba. Síganos también. O bueno, métanse a nuestra página en Patreon y apóyenos, por favor. Sería de... Sí, no
0: llevamos ayuda. ni un dólar.
1: Híjole, nos han fallado. Entonces, apóyenos aunque sea ahí con el, con, el, con el dólar que nos va a ayudar mucho para que... En realidad esto lo hacemos pues, por, amor, a por amor al arte. Por amor al
0: arte.
1: Nos es. gusta hacerlo, nos gusta platicarlo, pero valoraríamos también mucho su apoyo. Así que si pueden, va a ser bien recibido y además van a tener recompensas. Así es, amigos. Y
0: bueno, ya se les dijo Iván, estamos en Facebook, en YouTube. Muchísimas gracias por habernos escuchado, que tengan una excelente semana, sigan con la cuarentena, lo que todavía nos falta de aquí a que regresamos a la nueva cuasi-normalidad. Uh -huh. Y eh, pues nada, ¿no? Ojalá que estén muy bien. Y felicidades a todos los buenos psicólogos eh, este 20 de mayo. Okay. Para los mexicanos y para los que están fuera de este país, felicidades también. Entonces, nos vemos, amigos, y nos escuchamos muy pronto. Chao. Bye. Bye.